0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas. En esta ocasión estoy muy contento, como los demás programas, pero eh, pues está conmigo una estimada maestra que fue pues, por, mi maestra por tres años en el bachillerato. Este, estuvo conmigo durante una etapa muy peculiar en mi vida, que le agradezco también consejos, este, fuera del aula, que siempre tuvo la intención de dar. Estimada maestra Rosalba Ríos, bienvenida. Gracias por estar aquí en el programa.
1: Al contrario, Alejandro, una, un honor eh, que me entreviste una persona a la que he visto evolucionar bastante en los últimos meses, sobre todo. Eh, me parece que vas logrando el objetivo para el cual fuiste formado y es un honor estar aquí contigo.
0: Toda una, toda una creación del bachillerato, ¿no? Por
1: supuesto, lleva la estampa, pero sí, vienen en alto.
0: Eh, bueno, pues preguntarle primero, a maestra, qué, ¿qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Este, actualmente, bueno, sé que está dando clase en el bachillerato todavía, pero, este, o bueno, no sé si sea subdirectora, platíqueme, qué, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se está dedicando actualmente?
1: Bueno, actualmente, pues, eh, como bien conoces ya... Eh, parte de, de mis actividades, pues me desempeño como profesora en el poderosísimo Centro de Estudios de Bachillerato de Queréndaro, en el cual ya tengo una eh, bastante ya trayectoria de 18 años, bueno, poquitos, comparado con otros compañeros. Eh, también este, doy clase en la Prefeco eh, de Morelia, en el Prefeco Mecholo Campo, y también me dedico un poco a la investigación, me gusta andar participando en algunos congresos. Ahora que se dio la situación de trabajar en línea, tuve la oportunidad de participar en algunos, que me encantó la idea de que fuera a distancia. Bueno, por una parte, por, porque, por lo económico que resultó, pero ojalá que ahora que estamos volviendo a la normalidad, me pueda volver a meter en ellos, pero de manera presencial. Y en eso ando por ahora.
0: ¿De qué...? ¿Participó en estos congresos este, como ponente o participó como oyente? Si participó eh, de, de ponente, ¿cuáles fueron esas investigaciones o protocolos que presentó?
1: Sí, es que ahorita estoy realizando algunas investigaciones paralelas pues, a mi formación de historiadora, porque pues, uno no deja de estudiar. Este, he estado cursando algunos diplomados y como parte de esos diplomados, pues he llevado como ponente un par de, 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 de conferencias eh, en dos congresos internacionales, uno que se llevó a cabo a través de eh, un vínculo que hay en Tlalpujagua, junto con la Universidad de Michoacana y otras instituciones importantes, y otra que se llevó a cabo en Argentina, que son unas jornadas académicas de historia, básicamente, mi, mi vida entera es la historia y por ahí andamos aportando algunas otras cosillas y tiene que ver con una investigación que estoy realizando sobre la hispanofobia y la hispanofilia en México durante el siglo XIX, que es un tema que desde que salí de la universidad me ha seguido llamando la atención y pues por ahí andamos proponiendo cosas y detalles que nos encontramos.
0: Ok, ah, antes de entrar a, a este proyecto para que me platique un poco más, este... ¿Cuál es su preparación? Uh, obviamente licenciatura, bueno, obviamente para mí pues, pero para las personas que nos están escuchando, licenciatura en Historia, ¿no? Y después de ahí, ¿cursó algún posgrado o está cursando un posgrado?
1: Sí, la, es la licenciatura en Historia y después hice un posgrado, una maestría en enseñanza de la Historia. También por ahí algunas especialidades en el área de pedagogía porque... La verdad que cuando uno sale de la carrera, cualquier carrera que no tenga que ver con la docencia, pues careces de estas herramientas pedagógicas, no no las posees. El abogado es abogado, el ingeniero es ingeniero eh, y, y obviamente también mi carrera no me forma como maestra, me forma como investigadora. Por eso yo siempre he visto la necesidad de actualizarme en la parte de la pedagogía y pues también hice por ahí una especialidad en competencias docentes. Hace
0: ya muchos años a señalar. <risas> ¿Qué tan difícil es encontrar trabajo como, como historiadora? Porque creo que es una de estas licenciaturas que tristemente tienen mala fama, ¿no? De, de tener a lo mejor un campo de trabajo no pequeño, pero sí complejo, complicado. Este, ¿A usted cómo le fue? ¿Le costó trabajo? Eh, y, y, y desde su perspectiva, ¿cuál es el campo de trabajo de un historiador?
1: Eh, mira, la dificultad para encontrar trabajo, me parece que ahora en estos tiempos no se limita solo a las áreas de las humanidades, pero efectivamente ha estado de alguna forma eh, pues estigmatizada, no solamente la carrera de historia, sino la de filosofía, la de política, la de sociología, eh, y, y, y lamentablemente... Comunicación. Eh, ándale Comunicación... <risa> Y opinamos esto sin saber realmente todo lo que podemos explotarle a la, a la carrera que estudiamos. Eh, obviamente, si tú crees que vas a terminar la carrera y te vas a quedar ahí en tu pueblo y vas a querer trabajar de lo que estudiaste, pues olvídalo. Muy difícilmente vas a encontrar un trabajo. Eh, yo tomé la decisión de, de, de salirme de mi casa, de estudiar en Morelia y de aceptar un trabajo en Queréndaro porque se me dieron las oportunidades y yo no podía darme el lujo de rechazarlas. Eh, por supuesto que es difícil, pero si tú te cierras y, y, y aumentas esta dificultad, pues obviamente las vas, a, vas a encontrar muchos tropiezos. Eh, me parece que vale la pena eh, explorar las carreras y realmente estar sí, bien seguros antes de estudiarlas cuál es tu campo de acción. Te decía yo que a mí no me formaron como maestra en la Facultad de Historia. A mí me forman como investigadora, pero yo puedo trabajar como guía de turistas, puedo trabajar como, propiamente como investigadora, puedo trabajar en archivos, en bibliotecas, en la cultura, en la educación... Y la verdad es que el campo de acción es vastísimo pero sí depende, estoy totalmente convencida, depende de los individuos que tengamos o no éxito en el lograr encontrar un trabajo. Y la, lo que sí tenemos que tener bien claro es que no te quedes... Sí, en, en que hay que salir a buscarlo, o sea, definitivamente, porque si te quedas esperando a que te llegue una gerencia <risa> o, o un cargo, este, pues obviamente no vas a pasar de ahí. A mí, yo, fui, sí, yo sí fui afortunada. Me tocaron varias cosas que pude aprovechar. Eh, me tocó la, la enorme oportunidad de ser subdirectora del bachillerato en dos ocasiones. Y, y pues obviamente para mí eso fue una fortuna. Y las pude aprovechar esas oportunidades. Y obviamente me desarrollé en otro ámbito. Además de la educación y de la investigación. En el ámbito de la administración de recursos.
0: Y justamente cuando estaba platicando esto, este, me, me acordé mucho de mi carrera, porque como que cuando entramos a comunicación, al menos en la UNLA, nos venden mucho esta idea de el multitasking, esta multifuncionalidad que podríamos tener los comunicólogos, nos la venden como una como un atributo que vamos a tener cuando salgamos de la carrera. Y luego cuando sales, yo me topé justamente con lo opuesto, que ese multitasking eh, jugaba en contra de nosotros, porque, o sea, sí sabíamos un poco de publicidad, un poco de cine, un poco de periodismo, un poco de, de, de lenguaje, un poco de semiótica, un poco de todo, pero ya en el campo de trabajo pues pedían especialistas, no alguien que supiera un poco de todo. Entonces, yo sí me topé con eso y, y justamente, eh, y le hago esta pregunta, ¿qué tan importante fue para usted esta maestría en educación, en donde supongo potenció lo que usted ya sabía de historia? O sea, ¿le dio otro valor pudiéndolo o dan, dándole las capacidades a usted y las habilidades de ponerlas en práctica, su, esos conocimientos históricos, ponerlos en práctica en frente de, de estudiantes en un aula?
1: Totalmente. De hecho, le tengo que pedir perdón a mis primeros alumnos porque seguramente cometí muchos errores con ellos. Eh, yo era una maestra muy tradicionalista, una maestra que llegaba a dictar, imagínate, una maestra que llegaba a, a, a utilizar muy pocas herramientas educativas y pues, seguramente más de alguno terminó de odiar la historia en los primeros años de mi, de mi poca experiencia como maestra. Cuando entré a, la, a esa maestría de enseñanza de la historia, no, pues me di cuenta que estaba yo desperdiciando muchísimas cosas, que pude haber aprovechado otras, que pude haber utilizado otro tipo de recursos, y, y a partir de ahí para mí sí fue un cambio radical. Eh, pienso yo que, que ahora ya mis alumnos están un poco más agradecidos por las dinámicas que fui incorporando y que, y que obviamente cambié, porque sí cambié totalmente mi manera de dar clases, y sin duda alguna, eso, esas herramientas me las dio especializarme en enseñanza de la historia, porque al final de cuentas era una actividad a la que yo ya me iba a dedicar. Yo encontré trabajo como maestra, me encantó la idea de dar clase, me sigue gustando hasta la fecha, pero sí dije, necesito hacer algo para que yo pueda dar un producto de calidad, para que yo, esté, mi responsabilidad son mis alumnos y yo tengo que buscar la manera de que esta materia realmente sea significativa para ellos y que no pase como una más, ¿verdad? Esa, esa fue la intención y, por supuesto, que me sirvió muchísimo.
0: ¿Y cuál, cuáles son esas eh, cosas que cambiaron? O sea, bueno, el, el llegar y dictar y supongo hacer la clase más interactiva, pero como en cuestiones más puntuales, eh, ¿cuáles son las cosas que usted tomó en cuenta para darle, sí, un giro a la historia que siempre nos la venden a los alumnos este, pues como algo aburrido, tedioso que te tienes que meter a grabarte fechas, a grabarte nombres y luego presentar un examen y poner esas mismas fechas y esos mismos nombres y salir del aula y pues no los vuelves a utilizar jamás y no te vuelves a acordar nunca entonces, ¿cómo, ¿cuáles son esas características que usted vio esas, esas oportunidades que usted vio para transmitir de mejor manera a los estudiantes eh, el conocimiento histórico
1: pues justo lo que acabas de mencionar, primero que nos quitemos de la idea de la cabeza de que historia es nada más fecha y nombres y de que me tengo que aprenderlo de memoria porque así me lo van a preguntar en el examen y necesito aprobar, quitarme yo misma esa idea y enseguida asumir que mis alumnos no van a ser historiadores, pero que sí necesitan tener cultura general, que sí necesitan conocer su pasado, pero sobre todo que necesitan entenderlo. Porque si no lo entienden, justo va a suceder lo que acabas de comentar, que lo van a memorizar, que simplemente van a hacer una repetición de hechos y que realmente no se va a quedar nada significativo en su vida. Cuando yo cambié ese chip de, de a ver, ¿por dónde andamos? No me interesa que los alumnos... Este, copien lo que dice un libro, pues en todo caso que lo lean No me interesa que se graben fechas, pues en todo caso se las pego ahí en el salón y las memorizamos todos. Entonces fue eh, eh, de alguna forma el momento en el que yo determiné, eh, pues vamos a cambiar la dinámica, vamos a hacerla más platicada, vamos a hacerla más vivencial, vamos a hacerla que cuando escuchen un evento o cuando escuchen un nombre, realmente llegue a su memoria lo que platicamos en clase, pero sobre todo lo que analizamos, que se conviertan en personas críticas. A mí me encanta, por ejemplo, verte ahora, que tú has sido una persona de las más críticas del asunto ucraniano en Rusia y que me parece que, que además de, de todo, tú eres una persona que te has documentado. Sí, se nota, se nota tu conocimiento del tema y se nota además que no solamente estás repitiendo lo que escuchas, sino que tú ya emites opiniones y llegar a eso es fabuloso. Yo sé que a lo mejor en el bachillerato no lo consigues del todo porque te interesa una cosa, te interesa pasar, pero tú, este, y, y si me equivoco me, me desmientes, pero tú ya estás buscando también otra intención en lo que publicas porque quieres compartir un contenido que no nada más se quede ahí como, ay, pues esa noticia ya la vi, eso ya lo escuché allá en la BBC. No, ahora Alejandro Peregrino tiene su propia opinión de las cosas y además nos está invitando a criticar y a hacer ser eh, de alguna forma testigos de lo que él está observando y nos está compartiendo su punto de vista, que estemos de acuerdo o no, eso también es parte de, a que a mí me encanta que, que un día mis alumnos no estén de acuerdo conmigo, me fascina que no estén de acuerdo conmigo, no siempre tiene que ser lo que yo digo, ¿sí? Nada más que yo estoy luchando ahora con el hecho de que es importante que cada quien tenga su, su opinión y que seamos respetuosos de todas las opiniones que son válidas y cuando son fundamentadas, pues mucho mejor. Y de eso se trata. Y entonces, eso yo cambié. Eh, yo hago la historia ya más gráfica, más, más platicada, más de recursos, porque también hay que meterle la tecnología. A mí me fascina la tecnología, me encanta aprender cosas nuevas. Esta, esta pandemia nos vino a cambiar un montón de cosas a los maestros. Eh, durante años se había dicho que era importante que metiéramos tecnología en nuestras clases, eh, que intentáramos ser más dinámicos, didácticos, y pues muchos decíamos, sí, lo voy a hacer, pero cuando se dio la pandemia fue obligado. Y, y el que quería resistirse con la pena, pero le tuvo que entrar. Y, y entonces eh, hoy tenemos otros retos, pero muchos más apoyos a los que tendríamos que recurrir me parece que de manera obligada todos, no solamente en historia sino en todas las materias para poder alcanzar mejores resultados ¿Usted tiene
0: algún paso a paso que sigue una especie de manual que, que creo que es difícil que no exista pero no sé, no sé si usted lo tiene como para despertar este sentido crítico en los estudiantes porque mientras me estaba diciendo esto yo me regresé a, a mi mentalidad a, en el bachillerato y pues, o sea, me importa poco o nada fomentar un, un sentido crítico en mí, o sea, no me importa el gobierno, no me importa qué están haciendo con los impuestos de mis papás, no me importa nada, solo me importa eh, ir a la escuela, pues, tal, pasar la materia... Eh, que le agraden las calificaciones a mis papás para que me compren algo, me den permiso de hacer algo. Y, y tal vez ese sentido crítico pues está al último de, de una larga fila de asuntos que le preocupan a los estudiantes, sobre todo en ese nivel. ¿Cómo, cómo intenta incentivar ese sentido crítico? O sea, ¿lo hace de manera consciente o, o es algo que sí un punto, digamos que usted piensa que se da en el transcurso de una clase o tiene algunas cosas específicas como para despertar
1: no, mira, sí está planeado eh. eh repito eh, tú eres el ejemplo, claro perdón que te ponga de ejemplo y de conejillo de indias, pero eh, pues obviamente tú eres el ejemplo de una, de, de una cantidad importante de estudiantes que están ahí por cumplir, que están ahí por pasar, que, que mientras esté yo dando resultados, además no importa pero que de alguna manera tú sí tenías claro que querías avanzar después del bachillerato, que querías estudiar una carrera y que además la carrera que elegiste te desató habilidades que ya traías, pero que no las explotabas en su momento, pero indirectamente tú seguramente lograste captar algunos elementos de esas vivencias que tuviste en el bachillerato y que por supuesto se fortalecieron después, pero que te garantizo que las has terminado de explorar por tu cuenta que tú ya te has vuelto este, un, una persona eh, autodidacta, porque ahora ya estudias y te documentas no para pasar un examen, sino para crear contenido que tiene que ver con tu carrera y que de alguna forma pues estás explotándolo y lo estás explotando bastante bien. No es sencillo, por supuesto que no. Yo cada vez que, que planeo mis clases, eh, yo busco, por ejemplo, ahorita estoy en una dinámica con los estudiantes en las que no dejo tareas que no voy a revisar en las que me interesa más dejarles un trabajo de cierre donde me den sus opiniones de temas que tienen que ver con la historia pero también con el presente y de esa manera yo sí estoy promoviendo que desarrollen su, este, su creatividad y su, criti y su eh, aparato crítico este, y, y repito, yo estoy lidiando con, con esos obstáculos porque los chavos en el bachillerato tienen miles de problemas en la cabeza y los, lo último que les importa es la historia universal, ¿sí? Entonces es, es una lucha constante, por eso mi idea de, de impartir las clases de historia es yo selecciono los contenidos más importantes, yo lo preparo en una, en, en una exposición que yo hago, que de pronto sí si les pido a ellos que se se inmiscuyan en, en, en una exposición breve, no me interesa que ven la clase por mí, pero que sí sean partícipes de lo que yo estoy intentando que aprendan. Y entonces me encanta que, por ejemplo, el, el asunto, vuelvo a, a Ucrania y Rusia, porque es lo que ahorita está como más en boca de todos, sin que descuidemos lo que sigue pasando en otras partes del mundo, pero les llamó la atención y me encantó que me lo pidieron. Maestra, hablemos de Rusia, hablemos de Ucrania, y eso para mí, eso ya es un avance porque quiere decir que, que no están dormidos y que por supuesto que les importa su mundo, aunque en el ranking de prioridades estén otras cosas y yo las entiendo. Intento en lo posible eh, comprenderlos porque eh, la pandemia no fue nada fácil para nadie y menos para los jóvenes que imagínate perdieron dos años de su vida natural, eh, perdieron esa oportunidad de socializar, de enamorarse, de encontrar a su crush, de, de gustarse, cosas tan personales que de pronto imagínate saturarlos con cosas de la escuela y ya están pensando, porque historia universal se da en sexto semestre, ya están pensando en la universidad y, y entonces ¿qué onda con ellos como personas? Eso también es importante como maestro este, de todas las áreas en, en, lo, en lo general no descuidamos esa parte de que antes que alumnos son seres humanos y tienen un montón de necesidades, y hay que atenderlas, intentarlo en lo posible, porque con grupos de 52 alumnos está medio complicado, sí. <risa> pero lo hacemos, sin duda. Y, y por ejemplo, en este tema del de,
0: de ah. conflicto en el este de Europa, eh, es que la historia, si bien eh, la historia está, o sea, se dio, pero yo me acuerdo... Un comentario que le escuché a usted, o sea, la historia la cuentan los vencedores, pero también hay formas de contar una historia, tanto que los medios de comunicación, o sea, hacen su, su negociazo con eso, o sea, la forma de transmitirlo le da la victoria a uno o a otro, tanto claro. que algo que, que lo comentaba con loardo era lo menos importante ahora pareciera que es el conflicto en sí mismo y, y más bien lo importante es lo que rodea al conflicto ¿Quiénes, ¿qué medios de comunicación están diciendo qué cosa ¿quiénes están censurando a quiénes? y ¿quiénes ya no pueden op opinar en YouTube? ¿Y, ¿y quiénes sí lo pueden hacer? Este, en este sentido, ¿usted cómo aborda este tipo de conflictos? lo pregunto en el sentido de eh, ¿usted se, se pone en un se posiciona en un lado, trata de no hacerlo, porque yo creo que aunque, aunque profesionalmente podríamos decir, ok, yo trato de no estar en una postura porque estoy enseñando algo, pero finalmente uno tiene su corazoncito y uno se va con, con lo que le gusta más, con lo que ha aprendido más, con lo que se siente más identificado. Más identificado. Entonces, ¿cómo le hace usted para deslindarse, o, o no sé si no lo hace, de esta... Pues, pues tratar de ser como lo más objetivo posible en una clase y, y en ese mismo sentido dar pie a que los estudiantes pues, le, le, le critiquen le cuestionan ciertos aspectos para ustedes es importante esta, no posicionarse en algún bando, por ejemplo en esto del de conflicto en el este de Europa o si sí toma usted partida y lo hace saber de qué lado está en el sentido de tal vez sería me imagino, pues no sé, no, no tengo experiencia como docente, pero tal vez si usted se posicionara en un lado, despertaría tal vez esa mmm, como esa crítica de los estudiantes, no sé.
1: Sí, mira, a mí me gusta más bien orillarlos a que tomen sus propias decisiones, porque quieras o no, en cuanto tú das tu postura, inmediatamente o se mimetizan contigo o, este, o también eres objeto de una crítica que bueno, a mí es lo que menos me importa, eh, lo que sí, eh, por ejemplo, en este caso, en el conflicto de Ucrania, eh, yo les decía, en este momento todos estamos escuchando la visión occidental, ¿sí? Nos llega por todos lados la visión occidental, eh, nos llega por todos lados este, lo que Estados Unidos quiere que sepamos, y este, a partir de eso, si Estados Unidos quiere que lo sepamos, hay que dudarlo inmediatamente. Eh, y no solamente por Ucrania hay que dudarlo por la cuestión de Israel por la cuestión de Palestina, por la cuestión de Siria y por todas las cuestiones donde Estados Unidos se ha metido de las narices desde la guerra fría para acá eh, sin duda alguna yo reprocho total y absolutamente la guerra pero la guerra sigue existiendo hasta la fecha porque sigue siendo un negocio y sigue produciéndose armas y para qué produces armas si no las vas a vender ¿verdad? entonces yo sí de alguna forma aunque lo externo de pronto me voy a los extremos porque me interesa que ellos vayan creando su propia forma de ver la vida, pero sí me interesa despertarles también que no te tienes que quedar nada más con una versión de los hechos. Justamente estamos ahora preparando un trabajo final donde ellos van a explorar lo que es la guerra de Rusia con Ucrania y yo les estoy solicitando que entrevisten a seis personas que de preferencia sean de diferentes niveles académicos que consulten referencias y, y entre esas referencias tiene que estar la postura occidental, la postura rusa y también la postura de Ucrania, para que en realidad puedas tener un, este, varios elementos y, y puedas tomar decisiones y, y no se trata de, de apostar por cuál local o cuál bando, pero sí se trata de que cuestiones la realidad y lamentablemente eh, la situación de, de, de ese país es nada más un reflejo de lo que pasa en todo el mundo y no nos vayamos más lejos, en México tenemos una situación también importante y muchos temas a debatir, y tienen que ver con la historia universal, por ejemplo, la reforma energética, por ejemplo, este, temas como el asunto de, de, de las armas, del, de los problemas sociales y de violencia que tenemos en nuestro estado, en nuestro municipio, no nos vayamos tan lejos, y, y tienen los muchachos que, que aprender a no estar ajenos a lo que está pasando alrededor suyo. Definitivamente tienen que estar muy pendientes de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que sucede, no solo para opinar, de pronto también para defenderse, porque pues muchos están en zonas eh, realmente peligrosas y, y tienen que, que tener información. Dicen que el conocimiento es poder y entonces hay que intentar aprovecharlo para beneficio, ¿no? Una persona que no está informada carece de muchas herramientas y tienes que buscar la información. Y también de eso se trata la, la materia de historia. Oriéntalos a buscar información, porque tú también te acordarás, en el bachillerato, copio, pego y gano y soy feliz. Y pues no, no se trata de eso. En otra, yo trabajo también en la materia de ética me toca hablar con los alumnos del plagio, me toca hablar con ellos de los riesgos que hay en, en cuanto a robar información, porque robar información es un delito, y, y entonces es una situación bien complicada, porque además de que ya se los enseñé, y lo platicamos, y vimos ejemplos, y resulta que algún, este, algún académico le quitaron el grado de doctor porque se fusiló un, una tesis, a pesar de eso, cuando el reviso los trabajos, me encuentro plagio. ¿Y qué haces? Pues seguir insistiendo en la formación, no hay de otra. Porque además, eh, del bachillerato es el inicio, pero quien quiera estudiar una carrera, toda la vida vas a estar haciendo investigación, y toda la vida vas a andar haciendo ensayos, investigaciones, y tienes que aprender cómo se hace y cómo no se hace.
0: Y en este sentido, como de ligar los dos temas últimos que tocó, de uno me parece que es la, este ejercicio dialéctico de buscar información de, de ambos polos en este sentido de, del conflicto en el este de Europa. Que, ¿Qué tan importante es, desde su perspectiva, que haya una completa libertad de expresión? Por ejemplo, vamos a decir de, no sé si sepa, pero por ejemplo los medios RT y Sputnik, que son los, estos medios oficialistas rusos, que de entrada, pues, si son oficialistas, obviamente tenemos que saber que van a ir a favor de, del Kremlin, de los intereses de Putin. Pero a mí, por ejemplo, yo siempre los consumía porque eran estos medios como la CNN, como el New York Times, que tú vas, los consumes y la noticia está ahí. Después obviamente te la platican desde su perspectiva para que pienses o no de alguna otra forma. Pero la noticia está ahí, son medios importantes internacionales que te presentan la noticia eh, ¿usted cree que se equivocan en estas posturas de, de restringir esta libertad de expresión libertad hasta de consumir contenido en este caso o, o de alguna manera está justificada esta pues esta detención de los medios de comunicación que cada, que cada bando interpreta como hostiles porque digo, yo sé que Rusia ha bloqueado Facebook ha bloqueado la DHL. Eh, por supuesto CNN y otros medios entonces como que ambos lados se jactan de tener la razón de tener la verdad y, y pues claramente no, no es ningún extremo pero para usted ¿qué, ¿qué tan importante es la libertad de expresión en este sentido y si debemos de tenerla completa o hasta cierto punto?
1: Bueno, es que la libertad de expresión debe de, de ser abierta siempre el problema es justo lo que acabas de señalar pues cada quien se casa con su verdad, ¿no? Eh, eh, sería ilógico que Rusia eh, cuestione, eh, eh, la, o más bien que, que apruebe la, la información que nos llega a través de, de la OTAN o de, o de Estados Unidos o de la propia Ucrania y viceversa, pero justamente es donde entra tu papel como analista crítico y, y sobre todo también que, que, que conozcas un poco de la historia y que también conozcas no nada más la historia del este de Europa, sino que conozcas realmente un panorama global antes de opinar. Porque a mí me parece delicado. Si tú nada más te centras en lo que está ocurriendo en Ucrania, estás vendándote los ojos a lo que ocurre y ha ocurrido en las otras partes del mundo. Y las otras partes del mundo son un reflejo de esa intervención militar que ahorita está ocurriendo en Ucrania. Entonces, eh, es peligroso, que cada, que cada este, país, por ejemplo, tenga su propia dinámica de información y, y es peligroso esa vasta libertad de, de opinión que tiene cada uno, pero eso nos indica que debemos ser receptivos a todas las verdades para poder concluir nosotros con una sola. Y obviamente es algo lógico y es algo obvio que cada uno va a defender su postura a través de los medios de comunicación y lamentablemente tú sabes que ahora los medios de comunicación son la herramienta perfecta de la manipulación. Basta con que un medio de comunicación que aparentemente ha sido toda la vida confiable nos diga su opinión sobre un evento y entonces ya le creemos de inmediato. Y entonces es ahí donde nosotros podemos caer en serios conflictos y en serios errores si es que no analizamos todo todo lo que nos están ofreciendo cada uno con su verdad para nosotros poder emitir realmente una opinión o tener una postura sí eso no lo vamos a quitar cada uno va a seguir defendiendo su verdad
0: y bueno en este sentido cuál cuál es su postura política maestra o sea, no está, pues, pues, <risa> o sea, está más a la izquierda más hacia la derecha centro derecha centro izquierda ahora que están dando moda estos eh, polos como diurnos donde es sí, centro y centro izquierda y centro derecha, como que se quitan la responsabilidad de estar abiertamente posicionado en cualquiera de los dos bandos, pero usted ¿qué piensa?
2: ¿Dónde, todo dónde lo que piensa
1: donde todo lo que vuela a ultraderecha y a intereses capitalistas que van por encima de los intereses de la mayoría lo detesto y con eso te estoy respondiendo cuál es mi postura todo lo que implique privilegiar los intereses de una minoría antes que el bien común eso lejos está de mi postura política, social y económica y eh, si, si, te, si quieres que te refiera particularmente del conflicto de Ucrania, cuál es mi posición o qué, qué observo yo yo observo un país que está metiéndote, metiéndose en asuntos que no le corresponden y que está atacando la democracia y la libertad de otro que está viendo afectados sus intereses. Y que a toda acción tiene que haber una reacción. Y que lamentablemente si no se dialoga, este, esto se puede seguir saliendo de control. Jamás, por ningún motivo, yo voy a estar a favor de la guerra. Eh, a mí me duele todavía hablar de Primera Guerra Mundial, me duele hablar de Segunda Guerra Mundial y que son las más... Eh, y digamos las más impactantes del siglo XX por todas las consecuencias que hasta la fecha se siguen arrastrando México mismo tuvo consecuencias de una pequeñísima participación en alguna de ellas y, y por supuesto que jamás vamos a privilegiar la guerra pero entonces cada quien quede en sus asuntos y, y, y respete las decisiones que incluso se tomaron en el pasado porque también quien no conoce la historia está condenado a repetirla
0: un montón de... sí Ahí, como que estas posturas que, que sí, a veces le confieso que es muy difícil. Yo, por ejemplo, a mí, yo sí estoy más a favor de, de Estados Unidos, porque les digo, yo tengo un corazón y yo sí estoy más a favor. Pero yo siempre trato de quitarme esa venda, ese sesgo que yo sé que tengo y que por eso creo que me es más fácil quitarme a la hora de estar buscando información, porque sé que lo tengo. Este. Trato de, no, trato de no defenderlo, eh, sin embargo, creo que eso le pasa a la mayoría de personas, nada más que no saben de ese sesgo, no lo aceptan, pero creo que ese, ese, ese tipo de sesgos, estar a favor o en contra de ciertas posturas, este, nos impiden ver a veces más allá de nuestras propias narices, aunque se pueda escuchar feo, pero yo a veces, por ejemplo, aquí en México, yo en México sí no diría ni que estoy a favor de AMLO ni que estoy en contra. Yo sí aquí, sí me, me cuesta trabajo posicionarme en uno u otro bando, pero de repente veo algunos argumentos de la, pues, de la oposición, que creo que es pues, bastante mala en la, en la actualidad. O sea, nos deja, a los que estamos como en medio, nos deja muy poco margen de maniobra para no apoyar a Obrador, porque ves esa oposición, o sea, no, no puedo apoyar a él. Pero, este, ¿qué tan importante es saber los sesgos que tenemos en cuanto a las vivencias históricas que hemos vivido? Obviamente, quien le ha ido mal con Estados Unidos, quien ha sufrido al, algo que tiene que ver con Estados Unidos, seguramente va a estar en contra. Y los que han, la han pasado bien por ir a Estados Unidos, conocen el país, tienen familiares allá, estuvieron viviendo allá, seguramente van a estar a favor. Pero desde su perspectiva... ¿Qué tan importante es conocer nuestros sesgos como sujetos, no como individuos, sino como sujetos, a la hora de emitir opiniones?
1: Es totalmente relevante porque efectivamente cuando te piden la opinión de algo, la mayoría de las personas fundamenta sus opiniones en función de lo que escuchó. Y generalmente lo que escuchó es la versión oficial, la versión occidental, y entonces tú ya tienes una posición desde, desde ahí. Si no conoces todas las partes y si no conoces cada una de las posturas, pues obviamente vas a tomar tú un posicionamiento unilateral. Eh, la vida está llena de mitos que se convierten en mititos y se arman unos verdaderos mitotes. Y un ejemplo claro de eso fue el asunto de esta pandemia, que perdón que lo traiga de nuevo a la mesa, pero cuando salen las vacunas y toda la especulación que se generó en torno a la vacuna, y que no yo no me voy a vacunar por porque dicen que lo que van a hacer es que nos van a meter chips que nos van a hacer esto que nos van a una cantidad de tonterías que van totalmente contra... contrarias a lo que la ciencia eh, eh, establece y como no te documentas o sea nada más escuchas una visión y entonces dice ay yo no me la pongo porque me va a ir muy mal y y, y se la puso mi abuelita y le fue bien nada se puso muy enferma durante siete días qué sé yo y entonces ese es el producto de no estar bien informado en la totalidad de posiciones. Tomas, eh, eh, te vas por, por la idea que, que más o no, por la que la mayoría opinó, por lo que la mayoría dice, y entonces ya no generaste tú tu propia eh, visión de las cosas, y entonces puedes llegar a equivocarte, sobre todo por quedarte con lo que otros dijeron. Entonces yo, yo misma les digo a los, a los alumnos cuando tengo oportunidad, Escúchenme, pero no me crean. Investiguen ustedes por su cuenta, e indáguenle. La idea es que tú profundices, la idea es que tengas tu propia posición. No, lo, lo que yo digo no es la total verdad a lo mejor te estoy también mintiendo porque aparte me, me encanta hablar de chismes históricos en el trayecto de la clase para hacerlo más atractivo quieras o no, el morbo humano eh, ha existido toda la vida y entonces le metes por ahí el chismecito histórico que si Benito Mussolini tuvo un hijo fuera del matrimonio y entonces sí abren sus hojas, sus tapatillos y te prestan la atención, pero entonces estamos hablando de una diversidad de contextos y una diversidad de opiniones entonces siempre va a ser totalmente importante que conozcamos todo antes de emitir una posición. Y si no estás en condiciones de emitir una posición o una opinión, mejor no hables, porque luego la riegas.
0: Y bueno, ya que entró a la, la pandemia, eh, otra vez, porque sí ya la habíamos tocado un poco, este, yo platicaba con mis profes ahí del ITESO, y, y pues ellos están en el SNI, y son así todas unas eminencias, ¿no? En la investigación en México oh. y todo. <risa> Y cuando, y cuando pasó la pandemia pues justo yo acababa de entrar a la maestría y platicando con ellos yo me daba cuenta de que había un justamente un juicio en contra de la población que no, un juicio negativo de la población que se creía todas estas teorías conspiranoicas y ya un ejercicio pues, de crítica yo les decía a mis profeses que pues la verdad, de, o sea, para como me estaban enseñando a mí hasta ese momento y así es que pues tenemos la culpa en la academia y en la ciencia, eh, porque no estamos cerca del pueblo, o sea, na nadie se preocupa por, por llevar el conocimiento que creamos aquí en el aula y que estamos leyendo y haciendo ensayos y haciendo reseñas y un montón de cosas, nadie se preocupa por transmitirles, este, y justo por eso... Justo en ese momento yo decido abrir el, el canal porque dije, es que yo como que siento que tengo que decir muchas cosas, entonces voy a abrir mi canal de YouTube y pues ya a ver quién quita y le va bien. Pero justamente el, 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 la motivación fue esa, que dije, a ver, estoy la, la maestría que estoy estudiando se llama Comunicación Pública de la Ciencia y la Cultura y en la materia en la que discutíamos eso eh, nos estaban enseñando justo a, a transmitir por medio de, de los medios de comunicación el conocimiento científico. Y yo dije, es que nadie lo hace. O sea, es difícil encontrar a un académico en redes sociales o en YouTube que te explique. Hoy los hay más, pero de todos modos es difícil encontrarlos. Y yo les decía a mis profesores que la verdad tienen la culpa los científicos en, o tienen mucha responsabilidad de que la gente tema ponerse una vacuna porque se han, se han preocupado muy poco de informarles está haciendo la ciencia? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son los avances más significativos? Y lo único que hace la academia, yo les decía, es pues, publicar los papers y publicar las investigaciones ahí bien bonitas en su sede del de, de CONACYD y ahí se quedan. ¿Y ¿Quién las lee? Los estudiantes de maestría y los, y los estudiantes de doctorado que cada vez son más pocos o cada vez son menos, mejor dicho, y, y, se, y se quedan. Entonces yo me criticaría eso. O sea, la, la ciencia tiene gran responsabilidad, la ciencia social en este caso, por, por externar poco lo que se hace desde la academia, que yo le digo, o sea, son unas eminencias mis profes, pero yo les decía, es que, ¿por qué no tiene un canal de YouTube donde los jóvenes los, los escuchemos? Porque qué joven va a ir a buscar un paper a, a academia.edu. Pues nadie, o sea, todos están en el Facebook, en Instagram, en TikTok, y ahí no están los académicos. Entonces, esa era un poco mi crítica. Y, y en este sentido, le pregunto, ¿qué tantas cuestiones negativas dejó la pandemia para la academia y para los estudiantes?
1: Bueno, antes este, me gustaría eh, darte totalmente la razón en el sentido de que no no nos hemos preocupado por divulgar el producto de las investigaciones. Eh, me atrevería a decir que los estudiantes que las leen es porque los obligaron a leerlas, porque en realidad los que terminan leyéndolas, las tesis o, o los productos de esas investigaciones, son nada más los sinodales para que se apruebe el examen y ya quedó. Y sí, hay una enorme responsabilidad porque no divulgamos lo que, el producto de nuestras investigaciones. Tú, acertadamente, me parece acertado que tengas este canal y que puedas abrirlo para que nos expresemos y que, para que platiquemos, pero considerando que en, un, eh, en una población de más de 100 millones de habitantes, en, por el caso mexicano, habría que ver cuántos de esos 100 millones tienen acceso a las redes sociales y vamos a ver que es una mínima parte. Entonces, sí, hay una responsabilidad muy grande, hay un pendiente enorme porque tenemos que ver la manera en la que los productos de nuestras investigaciones lleguen justamente a todos los sectores a los que debería de llegar. Eh, habría que intentar cambiar la programación telenovelesca ¿verdad? para meter otro tipo de información que es el grueso de la gente que ve televisión abierta. Y bueno, ¿qué dejó la
0: Justo ahí, perdón, que antes de que responda lo demás, le iba a decir que justo aquí se interpone la crítica que usted hizo en la posición donde se donde se sitúa porque justo el capitalismo en este pues en este afán de vender y de darle a los o sea de crear lo que se vende en el sistema capitalista pues nos deja pocas opciones por ejemplo en los medios de tener programas educativos porque nadie los consume y como no es negocio pues te vas y que siga el que siga Facundo y que sigan algunos otros que pues, divierten mucho
2: y, claro. y que venden
1: pues las, que, que, que la gente sea ignorante si es buen negocio ¿qué te pasa? pues hasta la fecha sigue siendo un éxito y, y justamente a, a, ampliando lo que va dejando la pandemia híjole, estamos ante un escenario de crisis tremenda eh, ya voy a balconear aquí a los estudiantes del bach. Y, a los, y, 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 y es un trabajo conjunto, porque no, son, no solamente son los estudiantes. Esta, esta pandemia ha dejado una tremenda brecha de rezago académico en todos los niveles, en todos los niveles. Justamente me encontré a un maestro que me dio muchísimo gusto verlo en la Facultad de Historia, que ya tiene 39 años ahí, no voy a decir su nombre porque es bien popular, pero yo le preguntaba, ¿cómo ve a las nuevas generaciones ahora? Y me dijo... Dice, de la patada, terrible. Antes, cuando a ustedes les dejábamos leer alguna lectura, simplemente les dábamos la bibliografía y ustedes iban, buscaban el libro, sacaban las fotocopias y se ponían a leer. Ahora, ¿todo quieren ya en PDF? ¿Quieren que ya todos se los dé uno? Y si no está en PDF, no lo quieren buscar. Y eso es en la universidad. Lamentablemente, esta pandemia, insisto, ha dejado una brecha gigantesca, unos problemas terribles, un atraso educativo que tendremos que ver cómo lo resarcimos, no nada más hay que quejarnos y ya, sino que sí hay que buscar la manera de intentar eh, que sea una situación diferente los alumnos ahorita están deprimidos, con ansiedad con, eh, con mucho miedo de lo que viene a futuro, se sienten inseguros creen que no han aprendido lo suficiente eh, pero si, si de consuelo les sirve, no se preocupen, todos están igual. Eso es una generalidad. Eh, para ellos esa parte de que la pandemia, pues además de lo que a nivel personal les robó, les ha dejado un atraso académico de importancia que tendremos que buscar las herramientas para intentar revertirlo. Eh, para los docentes, híjole, nos ha dejado un montón de retos también los mejores críticos tendrán que ser nuestros alumnos y ellos serán los encargados también de, de observarnos en, en algún momento qué tan bien o qué tan mal lo hicimos, porque tuvimos que entrarle a las clases eh, virtuales. Si de por sí, estando frente al grupo, yo la verdad honestamente a veces digo, ¿cómo le hago para mantener la atención de mis alumnos? Que los tengo aquí, los estoy viendo, estamos frente a frente... Eh, me está, eh, no se pueden desviar de, de las cosas, cuando estuvimos en pandemia estábamos frente a una cámara y ellos no tenían la obligación de prenderla porque además el asunto de, lo, de la cámara implicaba muchas cosas, uno el consumo mayor de internet dos, abrir tu espacio, tu casa a desconocidos evidenciar un hogar que seguramente no tenía las condiciones hogares diferentes hogares socialmente distintos, económicamente diferentes, ruidos en la casa, los alumnos no querían participar porque por ahí se escuchaba el gallo, el del gas, miles de condiciones y situaciones que nos hicieron que, que los maestros entráramos también pues en un proceso también de desesperación, ahora sí que, que lo que callamos los maestros, eh, yo constantemente era, están ahí, me están escuchando y no querían hablar, entonces, eh, fueron muchas complicaciones, eh, tuve que aprender a manejar plataformas como Zoom, como Meet, eh, como Classroom, hoy estoy maravillada con ellas y no las quiero soltar, porque además también me facilitaron mucho el trabajo, pero también conozco casos de compañeros a los que les fue muy difícil asumirlo. Conozco casos en maestros que de plano decidieron jubilarse porque ya no podían llevar eh, los terribles retos que les impuso la pandemia, porque pandemia y tecnología fueron de la mano. Y ahorita, quitar la tecnología sería un enorme retroceso. Porque además, los alumnos ya son parte de la tecnología. No sabes cómo me ha costado quitarles el teléfono. Es una dependencia del teléfono terrible. Cuando estaban en clases virtuales, pues no los veía pero ahora significan una enorme distracción para mí y para ellos no pueden dejar el teléfono, no pueden asumir que están en periodo de, en horario de clase y, y entonces pues eso aumenta los, los problemas tanto para los maestros como para los estudiantes y los resultados ya se vieron, por ejemplo, en la primera evaluación parcial, nos fue re mal, ¿sí? sobre todo en los casos de los primeros semestres, los de quinto, los de sexto ya van más encausados ya están un poco más maduros, ya saben que quieren la universidad, y, y, y te puedo garantizar que, que aunque a pesar de sus temores, nuestros alumnos en el bachillerato están bien preparados, a pesar de la pandemia, me parece que llevan buenas herramientas, y, 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 y con todos los retos que nos impuso la pandemia, me parece que no hemos bajado la guardia en el bachillerato, seguimos preocupándonos por esa parte, y ojalá que algún día veamos a más exalumnos como tú, que, eh, y, y como otros tantos, donde de verdad un 10 no garantiza las habilidades que puedes llegar a desarrollar, que quede bien claro eso, los 10 no son una consecuencia o no son más bien un, un, este, una necesidad para que tú triunfes en otros ámbitos de la vida, porque sin duda alguna hay quienes nos han sorprendido y han llegado muy lejos y, y, y hoy nos están entrevistando. <risa>
0: Muchas gracias por sus palabras, maestra. Eh, una pregunta muy difícil, ya para ir cerrando, porque sé que tienen una hora. Eh, una pregunta muy difícil, que yo creo que usted es la idónea para, para responderla o para intentar hacerlo, porque mi, te, mi tesis, mi proyecto de investigación, es sobre uh, la identidad mexicana y, y el papel, el rol que juega, dentro de la sociedad estadounidense con los migrantes mexicanos y sobre todo cuando se pone eh, sí, de manifiesto en el contexto de un partido de la selección mexicana de fútbol en Estados Unidos y una pregunta que yo me hago este, y pues casi no, no se la estoy haciendo para que me responda y yo tener, tener la respuesta en mi tesis <risa> pero me interesa mucho saber desde su perspectiva ¿qué compone a la mexicanidad? ¿Qué elementos históricos componen a lo que nosotros conocemos como lo mexicano?
1: Es muy, una pregunta muy compleja, eh, sobre todo porque hablamos de cultura y la cultura es una cantidad innumerable de, de elementos. Eh, justamente es parte de los contenidos de la materia de ética desde el primer bloque y cuando yo les pregunto a los alumnos, a ver, ¿qué te hace ser mexicano? Y no, pues, la comida, y no, pues, el, eh, las vestimentas y los bailes y, y, este, y la guadalupana, porque el mexicano puede ser ateo, pero guadalupano no puede dejar de ser, eh, por todo lo que hay en torno a la guadalupana, la religiosidad, eh, el, el mariachi, y, y tocas un punto importante cuando sí, hablas no. de la, del asunto de, del fútbol, <risa> Porque independientemente de que nos guste o no nos guste, eh, pues sí hay un sentimiento increíble cuando México gana en las Olimpiadas la medalla de oro. ¿no? Eh, con todo y lo que el, el fútbol implica en el sentido de ser una distracción popular y, y dar al pueblo pan y circo y, y todo lo que se le ha invertido al fútbol y la verdad pocos resultados y, y el papel que juega en, esto, en estos momentos pero el asunto de los colores y la camiseta y la bandera y el himno nacional por supuesto que forman parte de una mexicanidad eh, uno se siente identificado y más aún cuando estás fuera de tu país eh, añoras más eh, todos estos elementos eh, sobre todo la comida porque por mucho que preparen lo mismo en otras partes del mundo no sabe igual y entonces eh, entender esta, esta mexicanidad a partir de lo que ves y lo que escuchas eh, sí es, es, es importante que, que lo tomemos en cuenta eh, no, no sabría yo eh, como definirlo en, una, en un solo concepto, pero sí te puedo decir que, que ser mexicano eh, tiene que ver con historia, porque también eh, para que puedas tú identificarte tendrías que conocerla, y además es una construcción social, la, 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 la mexicanidad ha sido una construcción social, eh, además multicultural, porque por nuestras venas, aunque parezca increíble, pero corre sangre eh, india, española, eh, negra, asiática y somos un frutti cultural que con el paso del tiempo se fue gestando y que en su momento, por ahí en el siglo XIX, se crearon los símbolos que hoy nos identifican, como la bandera y como el, como el himno nacional, recurriendo los españoles... Eh, los hijos de los españoles, recurriendo al pasado prehispánico. Entonces ha sido una amalgama muy interesante de elementos que hoy nos hacen pues, concebir a un México con muchas caras y con, también con muchas máscaras. Eh, independientemente de que si somos futboleros o, o, este, o que nos guste el mariachi o que nos guste la, la fiesta, eh, de la, las peleas de gallos y muchas situaciones que a lo mejor están prohibidas, son parte de una identidad que se fue gestando desde tiempos inmemoriales, y entonces ahí están presentes, muy presentes. Y
0: bueno, también le quería preguntar sobre su proyecto de investigación, que no, no... ya después nos fuimos, este, sí. ya no le pregunté, este, <risa> ¿de qué trata específicamente el proyecto? ¿Qué aborda? ¿Qué cuestiones aborda? ¿En, en qué etapa está su investigación?
1: Fíjate que tiene tiene mucho que ver con tu proyecto, Chance, si te pueda pasar algunas ideas. <risa> este, ahorita estoy yo trabajando, este, estoy leyendo los documentos del siglo XIX que hablan de la presencia española en México y cómo se fue eh, desconociendo al español peninsular para poder generar una identidad mexicana a partir de, de quitarlos del mapa, a partir de desconocerlos, a partir de, de, de criticarlos como los pinches gachupines que vinieron a, a robarnos nuestro, nuestro México prehispánico y estoy revisando cómo se concibió en el siglo XIX, cómo los diputados eh, discutieron la presencia de los españoles pero también hubo, cómo hubo otros este, que los defendieron porque al final de cuentas se, eh, eh, lo queramos o no eh, los mexicanos heredamos un idioma heredamos una cultura, heredamos una religión justamente de España, y entonces es lo que yo estoy intentando revisar, tanto la hispanofobia como la hispanofilia que se genera en el siglo XIX, y a partir de ahí surge el concepto de México como nación, ¿sí? Y, y cómo surge a partir de desconocer a los españoles, porque parte importante de empezar a construir una historia propia y una vida propia es, pues primero desconoce a lo antiguo, Desconoce el pasado y desconoce a los españoles. Pero uno sí se quedan, este, de hecho, se establecieron varias leyes que los sacaron del país, pero se quedaron muchos otros, sobre todo porque ya había vínculos familiares. Al final de cuentas, es lo que te digo: en la sangre llevamos sangre española, aunque no nos guste, y aunque nos sintamos muy prietitos o muy güeritos, pero llevamos una, una amalgama cultural sanguínea muy, muy fuerte. Y España es pieza clave para entender la historia de México. Si la historia de España,
0: la de México se quedaría muy corta. Y bueno, ya para concluir, eh, maestra, me gustaría hacerle una dinámica en donde le planteo un concepto, una palabra, y la idea es que usted me responda con lo primero que asocia esa palabra que yo le diga. No es necesario este, un sí o un no, o un sinónimo, un antónimo, este, usted puede explayarse si quiere en uno de, de ellos o pues, digo si quiere decir sí o no o de acuerdo o en desacuerdo pues también perfecto ok Va. bueno la primera es redes sociales
1: necesarias
2: docentes retos conquista de américa ¿cómo?
1: ¿cómo?
0: Conquista de América.
1: Ay, terrible. <risa> Violenta.
2: Historia. Mi top 10. Educación. Seguirla fomentando, no rendirnos. Cultura. Por favor, que nos llegue por todos lados. Sociedad. Está en crisis, profunda crisis. Capitalismo. Comunismo. Comunismo. La vida. México. Como México no hay dos.
1: Aunque otros tengan el corazón en Estados Unidos.
0: <risa> Bachillerato de Querenber.
1: El mejor de la región.
0: El más difícil,
2: dicen también. El
1: más difícil, pero el mejor.
2: Pandemia. Dolorosa. Rusia. Híjole,
1: ¿lo digo o no lo digo?
2: Estamos en perspectivas, así que eso puede. No a la guerra. Estados Unidos.
1: Que se sosiegue.
0: <risa> Investigación.
1: Que se siga produciendo.
2: Vladimir Putin,
1: que vaya al psicólogo, <risa> para que calme sus nervios,
2: Donald Trump, existe, discurso,
1: pan y circo,
0: populismo,
1: que siga brillando
2: Andrés Manuel López Obrador Grandes Retos Morena
1: ¿Perdón? Morena La Esperanza de México
0: <ríe> Identidad Mexicana
1: Contra el reggaetón, Urs ya no existe.
2: Segunda guerra mundial
1: eh, pronosticó una tercera.
2: Juan Russo,
1: Pedro Páramo, The Best Seller. ¿Alumnos? ¿Perdón? ¿Alumnos? Mi corazón entero para ellos.
2: ¿Benito Juárez? Sí.
1: No es como lo pintan.
0: ¿Porfirio Díaz?
1: Tampoco es como lo pintan y sería bueno quitar esas máscaras del pasado.
2: George Bush
1: ¿Padre o hijo? Padre eh, ¿Buen
2: presidente? ¿Potan? ¿Ambiciosa? ¿O ¿Occidente?
1: Sumido en la desgracia capitalista ¿Oriente? Muy desconocido.
0: ¿Rosalba Ríos?
1: Ay, eso sí está muy difícil. <risa> <risa> eh, no sé. Esa fue la pregunta más complicada que me hiciste en toda esta entrevista. Lo dejo muy abierto a cualquier crítica eh, y ojalá que... que que pueda ser recordada por cosas positivas y si hay algunas negativas que me perdone y la historia me absolverá.
0: Bueno, maestra, pues hemos llegado al final de la, de la entrevista. Agradecerle mucho eh, por, pues primero por estar aquí, por regalarme su tiempo, este y pues también agradecerle porque algo que le dije también al profe Lebardo es que fueron pocas las personas que me marcaron en el bachillerato de fuera del aula, porque dentro del aula pues me marcaron muchas, pero creo que fuera del aula fueron pocas las personas que me marcaron, y usted es una de ellas. Recuerdo muchas enseñanzas, y no solamente dentro del aula, sino a lo mejor cuestiones que a lo mejor no fue su intención enseñarme, pero que hasta el día de hoy eh, las, creo que las aprendí bien. Y bueno, pues agradecerle por, por esos conocimientos directos e indirectos que tuvo para conmigo. Entonces, bueno, pues muchas gracias,
2: maestro
1: Al contrario, Alex, este, me da mucho gusto que, que podamos abrir espacios como este para dialogar. Ojalá que no sea la última vez y que podamos seguramente en el futuro cambiar los papeles y que yo pueda hacerte algunas preguntas sobre todo porque me encanta que los exalumnos regresen y hablen de todos los retos a los que se enfrentaron en la elección de carrera y también ya en el campo laboral me encanta, me fascina ver cómo van creciendo y que personas que, que en algún momento a lo mejor no creía nadie en ustedes están demostrando con hechos que son capaces de hacer grandes proyectos y me parece que este es uno de tantos eh, yo ya te sigo ya me suscribí a tu canal yo espero que sigas teniendo más público sobre todo porque los temas que ofreces y el contenido que has ofrecido hasta ahora me parece que ha ido mejorando y sobre todo porque abres la posibilidad de que otros tantos puedan ir siguiendo también tus pasos te estaremos por ahí vigilando muy de cerca eh, porque además estás aportando cosas importantes y porque además eres eh, aunque aunque tu corazoncito de pronto se parte en dos Eres querendense y Querenda lo tiene mucho para aportarle al mundo. Eh, eres nada más una muestrita de lo mucho que hay y que ojalá cada vez más este, exalumnos como tú puedan compartirnos un poco de lo que están haciendo. Y, y que utilicemos estos espacios tan, tan novedosos y que ahora pueden llegar a más gente en, en breve espacio. Mil gracias también por tu invitación y, y esperemos seguir comunicándonos.
0: Sí, maestro, pues bueno, no, no queda más que agradecerle sus palabras y nuevamente otra vez que, que haya estado aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas ustedes por haber visto o escuchado este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio de eh, Perspectivas. Hasta la próxima. Listo, ya terminamos. Gracias. Bien, ya fuera de cámaras, muchas gracias otra vez, maestro. No,
1: no, no, al contrario. Ahí por ahí estamos comunicándonos y sigue igual de propositivo. Ya, ya, ya hasta, te, hasta te ves serio.
0: <risa> una, la ves una, una, es una máscara como, como, la de, como las que se ponen en Venecia.
1: Ah, sí, ¿verdad? <risa> Está pues, bien porque a veces las máscaras te este, permiten que haya más confianza y la gente uh -huh. se desata. <risa>